Bonjour, bonjour peuple bien-aimé. Bonjour les enfants de Dieu Tout-Puissant. C'est un beau mercredi d'hiver. Le soleil est là. Le Seigneur de gloire nous a fait grâce, toi et moi. Nous sommes réveillés ce matin, nous sommes ressuscités. Il y a une de nos sœurs qui vient de partir de l'autre côté de la vie. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Ma Germaine était une femme de Dieu. Mais le Seigneur a voulu que sa vie sur la terre s'arrête aujourd'hui et qu'elle vive dans l'éternité. Mais si toi et moi, nous sommes encore sur la terre des hommes, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Tu as une mission que Dieu t'a confiée, que tu dois remplir. C'est pourquoi ce matin, tu es là. Tu t'es levé ce matin, tu as bougé, tu as marché, tu raisonnes normalement. Ton cœur bat, tes mains bougent. C'est un miracle. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Nous continuons dans Matthieu chapitre 8. Je vais lire du verset 28 jusqu'au verset 34. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus guérit deux hommes tourmentés par les esprits mauvais. Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, Deux hommes sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ces hommes étaient tourmentés par des esprits mauvais et étaient si dangereux que personne n'osait passer par ces chemins. Ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous punir avant le moment fixé ?» Il y avait à une certaine distance un grand troupeau de porcs des porcs qui cherchaient sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit Jésus. Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tous les troupeaux se précipitaient du haut de la pente dans les lacs et s'y noyaient. Les hommes qui gardaient les ports s'enfuirent et se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les deux hommes aux esprits mauvais. Alors tous les habitants de la ville sortirent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils les virent, ils les prièrent de quitter leur territoire. Quelle histoire Ils les prièrent de quitter leur territoire. Ici, là, c'est une histoire que nous connaissons. On a entendu beaucoup parler de ces deux hommes possédés que Jésus a délivrés. Marc nous donne les détails. Luc aussi nous en parle. Marc 5, 1 à 20. Luc 8, 26 à 39. On ne va pas lire ça. Je vous laisse la joie de lire ça vous-même. Il reporte de la même histoire, mais de l'autre côté, il dit c'était un démoniaque, l'autre dit c'était deux. C'est comme disons les quatre évangiles, c'est complète. Chacun a vu sa face et il nous raconte ce qu'il a reçu. Donc il faut lire tous les quatre évangiles pour comprendre le message. Donc ici, nous sommes avec Jésus. Hier, on était dans cette barque qui était secouée par les vagues, le vent et la tempête. Et nous avons vu la puissance de Jésus sur la nature. Il a parlé, les vagues se sont tues, le vent a stoppé de faire ses ravages. Et 
tout était redevenu calme. Alors voilà maintenant, nous voyons une autre histoire, une autre forme de vague, une autre forme de tempête. On nous dit que de l'autre côté de la mer de Galilée, il y avait un pays de gadets régnés. Ce pays-là, il y en a qui disent Gérasénien, certains disent Gadarénien. Donc, euh, nous saisissons seulement l'histoire qui est racontée. Donc, quand Jésus est arrivé, il y avait des démoniaques. C'est ce que Matthieu nous dit. Et ces gens-là, on disait qu'ils étaient très violents. Ils vivaient dans les caves, ils vivaient dans les cavernes, dans les sépulcres. Ils étaient si furieux que personne n'était passé, passé par là. Alors, le verset 29 au verset 31, la Bible nous décrit... La Bible nous dit que ces deux hommes sortis des tombeaux et vinrent à la rencontre. Ces hommes étaient tourmentés par des esprits mauvais et étaient si dangereux. Donc ils se mirent à crier quand ils ont vu Jésus. Quelle nouvelle tu fils de Dieu Es-tu venu ici pour punir Pour nous punir avant le moment fixé. Et nous comprenons ici que ce n'était pas ces hommes qui parlaient, c'était les démons qui parlaient. Parce que les démons, ils reconnaissent le Jésus, ils reconnaissent la puissance de Jésus-Christ. Ces, ces deux hommes n'avaient aucun, n'avaient pas de contrôle de leur vie. Les démons les contrôlaient. Cette fois-ci, c'est les démons qui parlaient dans leur bouche. Il y a certaines personnes, quand vous écoutez, au lieu de condamner la personne, vous entendez bien que c'est la voix de l'ennemi qui parle dans la vie de cet homme-là. Et très souvent, nous commettons les erreurs, nous condamnons la personne au lieu de, au lieu de chasser cet esprit mauvais-là. Donc, tu peux entendre un enfant qui te répond, tu te dis, mais cet enfant n'a jamais parlé comme ça. Donc, l'enfant est habité par un mauvais esprit, il faut le chasser au nom de Jésus. Alors, on nous dit, si dès que Jésus s'approchait, les démons ont commencé à parler. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Ils reconnaissent Jésus qu'il est le fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que les démons même reconnaissent et ils tremblent. Ils disent à Jésus, tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Ils savent qu'il y aura un temps où ils vont partir définitivement, ils vont être punis définitivement. À ces démons connaissaient qui était Jésus et ils savaient que Jésus allait les détruire finalement. Donc ils sentaient que Jésus allait les chasser, leur ordonner de quitter le corps humain. Ils demandèrent que Jésus les envoie dans les troupeaux de porcs qui étaient là. Alors, dans le verset 2, 32, ce qui est bizarre, Jésus a autorisé, Jésus a accordé. Pourquoi le Seigneur de gloire peut accepter la demande des démons? Comment ça? Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu il fait chaque chose bonne en son temps. Parce que pour comprendre cette action, nous devrions nous rappeler deux choses. Premièrement, les démons ne peuvent pas vivre en dehors du corps. Donc, ils veulent, ils veulent rester dans le corps humain. Alors, si cela n'est pas possible, ils entrent dans les animaux ou dans d'autres créatures. Alors, deuxièmement, le travail des démons, c'est de de détruire. Ils sont là, c'est pour la destruction. Donc, si Jésus les avait chassés seulement comme ça, ils allaient aller ravager les autres personnes dans la ville. 
Vous allez être une menace pour les autres personnes qui habitaient dans cette place-là. Donc, les autorisant d'aller dans les ports, c'est pour les empêcher d'entrer dans les hommes et les femmes de, de cette place-là, de cette ville-là. Alors, le Seigneur les a confinés dans les, dans les ports. Il a confiné leur pouvoir de destruction dans ces animaux. Parce que ce n'était pas encore le temps pour leur destruction finale. Ce n'était pas encore le temps. Nous pouvons voir ça dans l'Apocalypse qui aura un temps où les diables et ses démons seront chassés dans les abîmes. On va les chasser dans l'abîme. Donc ici, nous pouvons voir que dès que les transferts étaient accomplis, dès que ces démons sont sortis de ces hommes, ils sont entrés dans le port, le port se précipita dans la mer et périrent. Donc cet incident nous montre que le but des démons est de détruire et de comprendre combien est si terrifiant le nombre de démons que possédaient ces deux hommes. Les deux hommes transportés de démons qui ont détruit 2000 ports. C'est pour voir quelle quantité. Parce que vous savez, dans le marc, quand on leur a demandé leur nom, ils ont dit « Légion ».« Légion », c'est un mot latin qui correspond à un troupeau de 1000 hommes. Donc l'homme était possédé, non d'un seul démon, mais d'un grand nombre d'esprits impurs. C'est pourquoi ils ont supplié Jésus de ne pas les chasser hors du pays. D'après Luc 8.31, ils demandèrent à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Parce que l'abîme désigne là où les mauvais esprits étaient emprisonnés dans Apocalypse 9, 1 à 2. Donc les démons savaient que Jésus les punirait. Alors ils lui demandèrent de ne pas faire trop sévèrement les pires des châtiments qui puissent leur être infligés et d'être jetés dans l'abîme. Donc les démons... n'ont pas voulu aller dans l'abîme avant le temps. Alors, du verset 33 au verset 34, ici, la Bible nous dit que les hommes qui gardaient les ports s'enfuirent et se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire. Donc, ceux qui les faisaient paître s'enfuir et allèrent dans la ville et racontèrent tout ce qui s'était passé et ce que Jésus avait fait. Donc ici, si nous voyons ces gens terrifiés, ils sont rentrés pour raconter l'histoire dans la ville. Et le résultat ici, qu'est-ce que nous voyons? Tous les habitants de la ville sortirent. Et quand ils sont venus pour voir Jésus, le démon lui-même, il reconnaissait que Jésus était Dieu. Ces habitants, ils disent à Jésus, ils l'ont supplié de partir de leur territoire. Ils ont dit à Jésus de partir. Donc, euh, depuis ce jour-là, ils avaient critiqué Jésus d'avoir tué leur porc et d'avoir guéri les êtres humains. Et que la raison est que nous pouvons voir qu'ils portaient plus d'importance sur leurs animaux plutôt que pour l'homme que Dieu avait guéri. Si ces habitants de Gadérin étaient des juifs, Nous savons qu'ils n'allaient pas élever des porcs. Mais ici, nous voyons que c'était des gens qui n'étaient pas des juifs, donc des païens, parce qu'ils élevaient les porcs. Mais leur problème ici, c'était pas que deux individus qui, leur ter- qui terrorisaient leur ville étaient délivrés, 
Mais leur problème, c'est que pourquoi nos porcs, nos animaux, nos biens sont détruits. Donc, ils préféraient que les deux hommes soient détruits. Mais Dieu accorde l'importance à l'homme qu'à l'animal. Donc, leur condamnation est que les deux démoniaques étaient délivrés. Mais nous savons que pour Dieu, les deux démoniaques valaient mieux que les porcs. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme conclusion Qu'est-ce que nous pouvons saisir ici comme message Est-ce que nous voyons aussi que dans Marc, Marc nous dit aussitôt Jésus quitta ses lieux. Parce que Jésus ne s'impose pas là où il n'est pas désiré. Et l'homme qui avait été guéri voulut le suivre, mais Jésus le renvoyait chez lui pour qu'il témoigne auprès des siens et de ses voisins de la décapole. Décapole qui veut dire ce qui signifie dix villes. L'homme guéri rendit donc témoignage dans les dix villes qui se trouvait à proximité de sa maison sur la rive orientale de la mer de Galilée. Donc la grande majorité des chrétiens ne sont pas appelés à quitter leur maison et à se rendre au loin pour annoncer l'évangile. Jésus leur demande de témoigner dans leur localité, dans nos maisons, parce que nos maisons sont les premiers endroits où nous devons témoigner. Cet homme avait été délivré pour qu'il aille délivrer les autres. Cet homme, le prix que Jésus a payé pour la délivrance de cet homme, 2000 porcs ont été engloutis dans une seconde. Et l'homme avait été délivré. Toi, le Fils de Dieu est venu, il a payé le prix pour toi et moi. Ta délivrance a été plus que la délivrance de ces deux hommes, un homme d'après euh, l'évangéliste ici. Jésus a payé tout ce qu'il avait dans son corps comme sang avait été accoulé à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous puissions ouvrir nos bouches, raconter ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous aime. Dieu t'a délivré pour que tu ailles délivrer les autres. C'est vrai, les gens ne vont pas te comprendre comme nous avons vu dans cette ville. Ils ont dit à Jésus de partir. Parce qu'il tenait plus à leur porc qu'à la vie. Il y a un pécheur qui a été sauvé. Mais le prix de ton âme, le prix que Jésus a payé, c'est pour que tu t'élèves et que tu parles aux autres. La Bible nous dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le temps passe, nous n'avons pas de temps. Tout ce que nous avons, c'est un jour que nous appelons aujourd'hui. Mon ami Germaine, maman Germaine, c'est une femme de Dieu. Chaque jour, quand elle recevait le message, maman Germaine répliquait, faisait un commentaire, elle partageait les audios que j'envoyais. Quelques jours, j'ai vu que maman Germaine ne réagissait pas, j'ai appelé, n'a pas répondu. Et ce matin, on m'a dit que maman Germaine est morte. Toi et moi, nous sommes encore là. Ne ferme pas ta bouche, partage la parole de Dieu avec quelqu'un. Fais comme cet homme, il a été délivré. Et il est allé délivrer dans les dix villes à côté de chez lui. Délivre, parle. Quelqu'un a besoin que tu lui parles. Quelqu'un a besoin que tu lui annonces Jésus-Christ. Le monde avec tous ses biens ici va passer. Mais sauf ceux qui connaissent le Seigneur ne mourront jamais. Ils vont entrer dans la vie éternelle. Le Seigneur te parle ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Nous allons l'adorer.
Nous allons adorer ce grand roi. Nous allons adorer ce Dieu souverain et sage. Ce matin, il t'a réveillé, il m'a réveillé, il a renouvelé le souffle dans notre vie. Nous pouvons voir et entendre, nous pouvons marcher, parler. C'est juste la grâce, on n'a pas mérité, on n'a pas travaillé pour cela, c'est juste la grâce. C'est pourquoi mon âme veut l'adorer. Père, mon âme veut t'adorer parce que tu es le vivant des vivants. La mort n'a pas de pouvoir sur toi, Jésus, tu ne mourras jamais. Et ceux qui sont en toi ne mourront jamais. C'est juste le changement de vie, le changement de, d'adresse. Et on passe de l'autre côté de la vie éternelle pour être dans la gloire avec toi. Je t'adore, toi qui nous as précédés, tu disais à tes disciples, je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je vais vous venir vous prendre. Tu étais allé préparer une place pour Maman Germaine, c'est pourquoi tu es venu la prendre. Mon âme veut t'adorer, Seigneur. Nous sommes sur la terre des hommes. Et chaque jour, chaque jour, tu nous parles. Sois béni, roi glorieux. Sois béni, Seigneur de gloire. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Sois béni, toi, la grande montagne où nous tirons notre secours. Tu es le chemin de la vie. Tu es le commencement et tu es la fin de l'histoire. Tu es le ministre du sanctuaire. Toi, le fils du Dieu vivant. C'est toi le messager de l'Alliance, c'est toi le message même du livre, tu es la parole qui a été faite chère. Comment ne pas t'adorer, toi l'homme de bien, toi qui as dit, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi tu as atterri, Seigneur, dans cette ville des Gadariens, parce qu'il y avait deux de tes enfants qui étaient captifs. Et tu es venu les délivrer. C'est comme ça que tu as quitté le ciel pour venir nous délivrer. Parce que tu n'as pas voulu le ciel sans nous, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as amené le ciel sur la terre. Mon âme veut t'adorer, toi le plus beau parmi dix mille. Le plus sage et le plus grand. Oh, Salomon était sage. Il avait eu la sagesse. Mais toi, tu es la, tu es la sagesse même de Dieu. Car toi, tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Voilà pourquoi mon âme t'adore, toi le Père éternel, toi le Dieu immortel. Toi qui pars en vainqueur, Seigneur. La Bible dit que tu as plusieurs diadèmes sur ta tête. Tu portes un nom nouveau que toi seul tu connais. Tu es le véritable. Tu es le commencement et la fin de l'histoire. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon âme veut t'adorer. Les démons ont dit, tu es le fils de Dieu. Tu es le tout grand Dieu, le plus grand, le plus beau. Le maître des temps et des circonstances, mais tu as voulu pour nous vivre dans le temps. Et pourtant, le temps est dans ta main, Seigneur. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi, le Messie. Sois adoré, toi, le créateur incréé. Sois adoré, toi le Fils de Dieu vivant, Jésus de Nazareth, nous t'aimons Seigneur. Dans ton nom glorieux, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, sois béni Jésus. 
Ok, mon frère, ma soeur, sois béni, c'est un beau jour, un jour de victoire. Fais des déclarations, crois dans la parole de Dieu, elle va se réaliser dans ta vie. Tu es béni, reste béni. Bye, c'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye bye.